0: 第二章，求学之路，一九四二年至一九四六年。五，离家上学。苏格拉底曾经说过，在人生历程中，无论选择是对还是错，生活不会给你第二次选择。我们能做到的就是珍惜每一次机遇，把握每一次机会。1941年底，还没有找到上学门路，正当他们发愁之际，有位朋友领来一位长者，五十多岁年纪，上身穿一件破黑棉袄，腰间系着一根草绳，披散着头发。他自我介绍说：“鄙人姓李，名从季。”去过富阳几次，路很熟。听说你们几个同学人小志气大，想到后方读书，我可以帮忙。通过敌人的封锁线很难，好在我曾在满洲打过工，经常接触日本人，会说几句鬼子话，容易把你们带过去。在前几天，我已带过两批学生，他们都挺满意，到后方安定舒适。上学的机会很多，在富阳有中学和师范，是专门为山东学生设立的。到那儿上学完全免费，进入学校就找到了吃饭安身的地方。这些失学的学生听了，真是喜出望外，求之不得。难道是求学的诚心感动了上天，派来一位指点迷津的菩萨？他们兴奋不已，马上表示同意。跟李先生去到南方上学，送走客人便飞奔回家，急急忙忙地禀告大人。清心回到家，把自己要到南方求学的想法眉飞色舞地细说一遍，并坚决要求离家去上学。家人反应不小，母亲坚决反对，她实在割舍不下。不忍心让一个只有十三岁的孩子离开父母，独自去闯天下。兵荒马乱，风险重重，成败不知，福祸难料。出外变数很多，没人能保证一帆风顺，谁能预防意外？父亲则比较理智，分析了利弊得失，留在家中，日伪军肆虐，并不安全。现在学业已误三年。长此以往，将一误终生。后方求学，生活在学校，国家拨款，老师照顾，可减少风险。虽有困难，吃些苦头，却能加速成熟。在机遇和希望面前，关键是勇气。清心胆大，可以做大事；勇敢的行动，可以产生力量。当遇到挫折的时候，勇往直前，可度过难关。庆新聪明好学，志向远大，应该顺其自然，促其发展。庆新看到父母意见不一，他不好反驳母亲的话，趁机发言，聪明的讲了鹰的故事。幼鹰长大时，老鹰还会挤它，把小鹰从边缘之处往下赶。这些幼鹰下坠时，逼得它们拼命挣扎、拍打翅膀来阻止下落。在这样的过程里，反复多次，幼鹰学会了飞翔和觅食的本领。与此相反，有一只幼鹰从小到大由人饲养，吃现成食成为习惯。几年以后把它放飞，不久被饿死，因为它没有学会觅,觅食的本领。孟子说。生于忧患，死于安乐。《孙子兵法》说：“置之死地而后生”，就是这个意思。艰苦的环境充满竞争，生命力更加顽强，逼着走向成功。由于庆新的坚决要求，父亲的支持，终于说服了母亲。但是大姨的阻力却更大。八姐的姐夫出外到后方上学，三年以后，在外也有女朋友。来信离婚，七姐哭得死去活来，说生是婆家的人，死是婆家的鬼。父母再三相劝，她总是不听，寻死觅活。必须轮流看守，全家很是震惊。他们认为，再好的婚姻出外就会变故，妻子会被遗弃。前车之鉴，后事之师。庆心也提出外出上学。无疑对韩家是雪上加霜，所以坚决反对。因为大姨比母亲大十多岁，很有权威，母亲怕她，不敢去对她诉说。庆心只得挽请八姐前去劝说他的母亲。八姐软语绵绵，苦苦相劝。她说：“庆心品性耿直，两人又是姨娘之亲，夫妻关系和睦，可防他日之变。”最后，大姨才应允，同意放行。俗话说：“儿行千里母担忧，儿是娘的挂心钩。”母亲见儿子去意已决，不怕寒冬冷风，每个晚上都在灯下针连线引，为将要远行的儿子赶制衣服、抢做鞋子，一针一线都带着他对儿子的深情厚意。八姐前去帮忙，他也不答应。他要让儿子穿他亲手做的衣服，正如唐朝孟郊诗《游子吟》所说：“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。”临行前几天，庆新的思想也很矛盾，一方面想立志外出闯世界，另一方面却又依然恋着亲人，尤其是母子之情、夫妻之爱难以割舍。庆新心中多次对母亲说：“对不起了，庆新需要走自己的路，但愿您能理解。善于选择适合自己的路，这是他成功的第七个因素。”才一不怕剪刀寒，心中唯忧行路难。1942年2月，庆新动身那天凌晨起床，看见母亲的眼睛红红的，眼皮浮肿。庆心知道他老人家又是彻夜未眠，他把儿子的行李细致地查看几遍，把钱币缝制在衣背夹层里，姑娘不缺什么才捆成行李包，既轻便又容易携带。他看着庆心吃饭，再三叮嘱：“在家千日好，出门事事难。此行需珍重，不比阿娘边，要当心冷暖，饮食要适量。”不要饥一顿饱一顿，路上要听李先生的话，到了驻地要捎信来，和朋友相处要宽厚忍让，吃亏是福，要结交善良的朋友，不要与坏人为伍。最后他说：“你嫉恶如仇的个性，使我实在不放心。”清心一再表示，保证记住母亲的教导，堂堂正正的做人。庆新看着母亲的面孔，由于多夜的劳累和哀伤，苍老许多。他心里很难过，要离开生他养他的父母，离开相依相伴的八姐，离开关怀他的乡亲，离别情绪涌上心头，几度哽咽，情不自禁。那天吃过早饭，杨庆新背起行李与家人道别，却不见了母亲。她是怕离别，不忍哭着相送。八姐也没有出屋送丈夫，她心地善良，多愁善感，儿女情长，双眼哭得像红绫的，怕别人笑话。家人送了一程又一程，小妹年仅四岁，也站在父亲身边向哥哥招手，祖母还弯着腰用手巾擦泪。他不知不觉，突然掉下眼泪，可怜起家人来。此时，他三步一回头，十步一停顿，一直这样走了很远。看见祖母、父亲和妹妹还站在那里没有移动，杨庆新心里想着：“敬爱的祖母，亲爱的父母，别了；善良的妻子，别了。”慢慢的走了好远，送行的人树挡物折变得模糊。他才狠狠心，背着行李，顶着初春的严霜寒流，踏着积雪，大步走出。不知不觉，眼泪继续流下来，变得冰凉。他们集合的地点是定陶城北六公里的仿山。所谓仿山，是坟丘，名字叫山，却是沙土堆积而成，因仿佛似山，故名仿山。在一望无际的大平原上，只有它高高耸立，显得威武壮观。相距五公里就可看见他的仙姿。他是西周诸侯曹国王陵，分东西两山。东山埋葬着周文王六子、武王六弟、曹国大王振铎及其后二十五代子孙的尸骨，他们是曹姓最早的祖先。这里有曹氏的始祖坟。西山是镇铎儿子卞成王及其十六代子孙的藏地，他们是卞姓最早的祖先。这里有卞氏的始祖坟。此地东临小湖，与河流相通，湖水常年碧波荡漾，清澈透明，鱼儿穿梭。湖中小岛更是凑巧，十分美妙，恰似蓬莱仙岛。山上苍松翠柏，繁华茂盛。亭台殿阁宏伟辉煌，光彩夺目，气势非凡。山顶古柏参天，碑石林立，庙宇众多，雕梁画柱，巍峨壮观，古色古香。一百多尊神像千姿百态，栩栩如生，巧夺天工，彩绘金身。最高点为曹国祠堂，塑有曹王振铎的坐像，那是中华曹姓的始祖。姓曹的族众对他特别崇敬，另外还有百神庙、包公庙、玉皇祠、老君庙、火神庙等。每年农历三月底，曹大王生日前后有几天盛大庙会，苏鲁豫皖四省临近各县的群众赶来朝山拜神，有买有卖，热闹非凡。杨庆新小时候。祖父曾带他在此讲经、逛庙、游山，很是开心。然在此时、此处却被日寇占领，尼姑逃跑，香客绝迹，仿山很是凄凉。只有两个道士留下看庙，残墙断壁，落叶乱飞，寺庙冷冷清清，真是国破山河在，城春草木深。十六名鲁西南的学生中，只有庆新一人是定陶县的，其他都是邻县赶来的。他们先后来到这里，急着去南方上学，无心游览。李先生也来了，他还是那身打扮，推了辆独轮车，上面放了一个破锅，捆了一个破旧的行李卷。临行之前，他嘱咐学生们：“这里是沦陷区，集体行动危险。”尤其是青年学生，人多目标大，容易引起怀疑。一旦被日伪军盯上，就很麻烦，轻则挨打遭抢，重则遭抓被杀。学生们不敢不听他的话，三三两两结伴而闯，前走后继，拉开距离，以里曲折，不敢停歇，一直向南方走去。一路上遇见不少灾民。衣裳褴褛，面带浮肿，携儿带女逃荒要饭。晚上，他们在荒村野店投诉，这些店铺地处路边，很是简陋，专为贩夫行人设立的。三面是墙，一面是门，车马行人食宿混杂。上面有草棚遮风雨，下面铺些麦秸或稻草就是床铺，破砖当枕头。店家没有食堂，只供大壶开水，客人可以租他的锅烧饭。多数行人自带干粮充饥。大家都很年轻，没有出过远门，一天要走七八十里路，累得腰酸腿疼，步履蹒跚。庆新和王大头最小，脚上磨了许多泡，忍痛赶路。到了店里，不愿意动一动。李先生教他们用针挑破，庆新的脚疼得很，掉下泪来，又急忙低头擦拭，恐怕同学看见被人笑话。吃过简单的晚饭，倒头便睡，因脚疼得厉害，常常失眠，越睡不着越是想家。若是在家，有父母关怀，妻子照顾，生活上无忧无虑，而今天在旅途，怎么这么难啊？吃不好饭，睡不着觉，两脚满是泡，走起路来疼痛难忍。但是转念一想，男子汉志在四方，没有苦上苦，哪有天上天？为了求学读书，绝不能半途而废。每晚，李先生像模像样，谈笑风生，都将他的手推车远远的停放在院子的一角。学生们好奇的问他。如此不值钱的破锅，为什么推他呢？他说有个朋友在亳州开铸锅厂，用破锅可以换个新的。学生们童真无邪，信以为真，认为他是勤俭之人，觉得他既可怜又可敬。他们不辞劳苦，风尘仆仆，小行夜宿，连日奔波，脚上的泡烂了，流出血水，又磨出新的泡。比老炮更疼，以后经过多次磨烂，又慢慢形成茧子，才疼得轻些。他们一路急行，来到日军封锁线前，才住下稍歇。李先生自言自语地说：“上次就是在这里出的事，一个学生的行李里被翻出了中央票子，日本人放出狼狗撕咬，学生被咬得血肉淋淋，惨不忍睹。”不谙世事,事的学生们听了，个个毛骨悚然、胆战心惊，因为他们都带了中央票子，准备到大后方花销。大家无奈，只好请李先生想办法。看起来他也很为难，沉思了一会儿，说：“既然带你们出来，就得为你们的安全负责。把钱交给我，放在烂行李卷里，翻出来算我倒霉，生死由命。”翻不出来是你们的福气，到目的地将如数奉还。李先生胆大，不怕狼狗撕咬，舍己为人，大家心生感激之情，把缝在衣背夹层里的裤头背心上的钱币全都取出，交给他收藏，才放心行路。第二天通过封锁线时，大家还恐怕狼狗撕咬。千幸万幸，有惊无险，没有日伪军盘查，一帆风顺。很快到了富阳，他们的大难已过，高高兴兴，说说笑笑，忘记了脚上的疼痛，感到浑身轻松。大家打听到了二十二中的地址，便迫不及待地去报名。然而，新的难题摆在面前，报考时间已过，不给注册。要等到暑假以后招考录取才能入学，还有半年时间等待，入不了学，吃饭住宿都成了问题，不得已找个旅店住下。大家围着李先生请求他想办法，李先生拍着胸脯担保，保证说：“这都包在我身上，明天我就去找朋友。”学生们信以为真。见李先生答应可以帮助解决，稍微宽心。经过长途跋涉，已经很累。晚饭后休息，他们都安然入睡。第二天起来一看，李先生不见了，房前屋后、院里院外找不到他的踪影，独轮车也没有了。有的说他可能去找朋友，等等看吧。结果等了一整天，仍不见他回来。分头寻觅，全无踪迹。俗话说：“知人知面不知心。”人真是复杂万分，神秘到极点，对人本性的认识极难。询问店家主人，他说：“夜深人静时，李先生原形毕露，鬼鬼祟祟，从破锅下拿出一大包烟土及鸦片，卖了不少钱，心花怒放，高兴不已，连夜离开，奔回老家去了。”常言说“路遥知马力，日久见人心”，这时学生们才恍然大悟，知道事情真相。李从济是个骗子，他见人三分笑，宰人不眨眼，能说会道，昧着良心干事。学生们发觉时，为时已晚，他们受骗上当了，钱款全被李先生骗去，自己身无分文，吃饭无着。直饿的眼冒金星，肚子咕咕作响，他们走投无路，哭诉无门，呼天不应，叫地不灵，个个惴惴不安，焦急万分，苦涩的泪水流进肚里。所以有人研究过，最大的灾难是人为的灾难，最大的废墟是人格废墟。